0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказки Ирины Гаевской Как муравей помог Егору победить змея окаянного Был у отца один сын Звали его Егором вот вырос Егор и стал просить отца, чтобы он отпустил его по свету походить, счастье поискать Благословил его отец Поклонился Егор отцу, взял узелок с едой и отправился в путь-дорогу Долго ли, коротко ли шел Егор, проголодался Сел на камень у дороги, развернул узелок и уже собирался было поесть как вдруг услышал тихий голос «Добрый молодец! Угости меня!» Егор обернулся, но никого не увидел Послышалось, наверное, подумал он и стал есть Но тут снова слышит тихий голосок «Добрый молодец! Угости меня!» Осмотрелся Егор «Нет никого!» «Что за чудеса?» – удивился и спросил «Кто здесь?» «Кого я не вижу, а только Это слышу!» «Это я, муравей!» Услышал Егор в ответ «Если ты нагнешься, то и увидишь, я возле камня!» Нагнулся Егор, увидел муравья и засмеялся «Ах, вот ты где! Сколько же тебе хлеба дать, чтобы ты наелся?» Немного много, ни мало, одну хлебную крошку!» Ответил муравей дал Егор муравью хлебную крошку. Муравей с благодарностью сказал: "Спасибо за то, что со мной поделился. И я дам тебе волшебную бусинку. Если попадешь в беду, то кинь ее о землю и скажи: бусинка, бусинка, выручай меня из беды". Поблагодарил Егор муравья, положил бусинку в карман и пошел дальше. К вечеру. Пришел он в город, где видит широкие улицы, на площадях фонтаны, в парках карусели. Ходит Егор, любуется. А людей как много, подумал он. Но все они почему-то были очень печальны. Стал он спрашивать прохожих, почему в таком чудесном городе они такие невеселые, безрадостные и узнал, что каждый день из-за гор прилетает в город змей окаянный и похищает людей для того, чтобы шили ему золотые одежды. Собирался он в золотом облачении прилететь в город и покорить его. Выходили с ним храбрецы бороться, да не побороли, смертью пали. «Уж я-то его одолею!» — подумал Егор силы ты у меня хоть отбавляй!» И пошел он в кузницу меч заказывать. Подходит к кузнице, а кузнец уже работу закончил и двери закрывает. «Не закрывай!» — попросил его Егор. «Сделай мне к завтрашнему утру меч!» Кузнец сказал. «Будет тебе завтра меч! Иди домой спокойно!» «Не я!» — сказал Егор. «Не знаю, где ей голову преклонить!» Жалился над ним кузнец Отвел в свой дом Утром Егор проснулся рано А меч уже готов Поблагодарил он кузнеца за работу За приют За хлеб-соль И пошел на окраину города Стал городу спиной Горам лицом И крикнул «Вылетай, змей, из-за гор! Пришел воевать Егор!» Услышал его змей Прилетает и спрашивает «Это ты, что ли, против меня пришел воевать?» «Я», — отвечает Егор, нисколько не испугавшись «Ну что ж», — говорит змея каянный «Давай посмотрим, кто кого!» «Давно я не забавлялся» Поднял Егор меч и пошел на змея Змей подпустил его немного, а потом как пыхнет на него дымом из ноздрей. В дыму все скрылось, даже своего меча Егор не видит. Разъедает дым глаза, дышать трудно. Закашлялся Егор, но меч не бросает. Развеялся дым. Снова Егор пошел на змея. Змей подпустил его немного ближе, а потом как выпустит огонь из пасти. Загорелась земля вокруг Егора Видит Егор, что плохи его дела И вспомнил тогда про бусинку Достал ее из кармана Кинул о землю И сказал, как муравей научил «Бусинка, бусинка, выручай меня из беды!» И вдруг пошел проливной дождь И потушил огонь Сверкнула молния и попала в змея окаянного. Упал змей и превратился в маленького, безобидного динозаврика. Закрыл он глаза. Стыдно ему стало, каким он был раньше. Так Егор с Божьей помощью, силой духа и мысли победил зло. В тот же миг разверзлись горы и вышли оттуда люди, которых змей окаянный похищал. На шум сбежались горожане. Увидели они Егора, победителя и освобожденных людей. Всех охватила великая радость. Люди обнимались, поздравляли друг друга и восхваляли Егора. «Слава победителю!» Егор пытался возразить «Да что я, это муравей!» Но люди под возгласы ликования не слышали его «Ты вернул нам радость!» — говорили они «Спасибо тебе!» До ста лет прожил Егор Детям, внукам и правнукам рассказывал, как все было И стала эта история легендой Крепкая дружба Жили-дружили два серых воробья Кеша и Тёма Куда летит Кеша, туда же и Тёма Где побывал Тёма, там был Кеша Два хороших друга, два верных товарища Не разлей вода Делили они между собой и радость, и печаль и в счастье, и в беде не оставляли друг друга. И хоть Кеша был весельчак, а Тёма иногда любил погрустить, это нисколько не мешало им. Узнали об их крепкой дружбе завистливая ворона и хитрая сорока. Не понравилась им дружба воробьев. Не могли они с пьедестала своего высокомерия спокойно смотреть на это. Ведь мы с тобой, сорока, птицы высокого полета Они бесшабашные, шумные, от их чириканья голова болит И зачем нам такие соседи? Давай их рассорим, и они улетят отсюда прочь Думали, решали, как же это сделать И вот что придумали Прилетела сорока к воробьям и плача говорит «Помогите! Помогите!» Из моего гнезда выпало яйцо и закатилось под старый пенек «Выручайте! Я в долгу не останусь!» Кеша вызвался полететь за сорокой, сказав на прощание Теме «Не скучай! Я скоро вернусь!» Прилетели они к гнезду сороки «Вот видишь, — говорит сорока, — где пенек? Туда и закатилось яйцо!» Залез Кеша под пенек, а хитрая сорока Закрыла узкую щель и не выбраться оттуда воробью «Что случилось?» — закричал Кеша «Ой, беда!» — притворно заволновалась сорока «С дерева упала сухая ветка и закрыла тебе ход! Полечу-ка я за помощью к Тёме!» Сказала так сорока, но никуда не полетела А через некоторое время говорит воробью Ох, Кеша, не захотел Тёмы выручать тебя из беды, сказал, раз ты сам в беду попал, то сам и выбирайся. Да ты не расстраивайся, подожди еще немножко, я за вороной слетаю, может она поможет. И полетела сорока за вороной, а тем временем ворона была у Тёмы и говорила ему, вздыхая. «Ах, ах, бедный ты несчастный, как мне тебя жалко!» «Что это ты такой, ворона, говоришь?» Удивленно спросил Тема «А то и говорю, — ответила ворона Забыл тебя твой верный друг Сдружился он с сорокой И, наверное, уже позабыл про тебя Не может быть!» — воскликнул Тема «Может! Сама видела!» Дальше сочиняет ворона «И слышала!» Как он говорит сороке, что ты ему надоел пуще паренной репы? Куда он туда, а ты следом за ним? Что нет от тебя покоя отдыха? Вот такие уж дела Что ж, позабудь его, раз он такой Ладно, некогда мне тут с тобой болтать Полечу я по своим делам И полетела ворона к сороке По пути они встретились Направились к пеньку и освободили кешу Радуется воробей Скачет, поскакивает по веткам Благодарит ворону и сороку Спасибо вам, мои спасительницы А ворона и сорока ухмыляются Да уж, если бы не мы, ты бы и пропал Не прилетел к тебе на помощь друг Не выручил тебя из беды Ну разве на него можно положиться? Оставайся лучше с нами Нет, сказал Кеша «Не останусь я с вами. Не верится мне, что друг не захотел выручить меня из беды. Полечу-ка я к нему. Но сначала достану сороки, закатившееся яйцо». «Что ты? Что ты?» – замахали крыльями ворона и сорока. «Вдруг опять какая-нибудь неприятность случится. Мы лучше синичку попросим». Полетел Кеша к Тёме. А в это время Тёма сидел на ветке и думал... «Где ж ты сейчас, мой верный друг? Неужели правда меня забыл?» «Не может быть такого!» «Тут видит, летит к нему Кеша. Обрадовался он, запрыгал, зачирикал. «Что ж тебя так долго не было?» — спросил он прилетевшего друга. «Мне тут ворона про тебя наговорила, что ты меня позабыл». «Вот еще чего!» — воскликнул Кеша. «Это неправда. Я из-под пенька никак не мог выбраться». Туда сухая ветка упала и закрыла ход. А сорока мне про тебя наговорила, что ты не хочешь меня из беды выручить. «Вот еще чего!» — воскликнул Тёма. «Что за наговор? Я даже ничего не знал об этом!» Поняли, друзья, что ворона и сорока хотели их поссорить. Ничего-то у них не получилось. Недаром говорят, старый друг лучше новых двух. Сказку читала актриса Рижского русского театра Вероника Плотникова. Новую волшебную историю услышите завтра.